0: Big Data Radio Show, con Ernesto Misleg. Hola, bienvenidos al episodio número 55 de Big Data Radio Show. Los que nos trajo aquí son los datos. En nuestro WeTalker hablaremos de los datos y cómo estos están cambiando en nuestra vida. A raíz del reciente atentado perpetrado contra la vicepresidenta argentina, se puso en discusión las formas del debate público en medios masivos y redes sociales. Haciendo foco sobre los discursos de odio, con un aparente mayoritario diagnóstico que los ubica como los responsables de los hechos de violencia. Pero, ¿qué son los discursos de odio? ¿En qué se diferencian de otros textos del debate en redes? ¿Existen formas automáticas de detectarlo? ¿Es el bloqueo y la censura las únicas respuestas ante estos eventos? En este episodio lo discutimos junto con un equipo de investigadoras e investigadores de FAMAF de la Universidad de Córdoba y UACONICET. Inteligencia artificial para combatir a los discursos de odio en redes sociales. Todo esto y mucho más en el inicio de la séptima temporada de Big Data Radio Show. Empezamos. Me preguntan. Ernesto, ¿te radicaste en Uruguay? ¿A qué se debe este silencio radial de como 10 meses? Esto tuyo de empezar a grabar episodios del año en septiembre, ¿se debe a alguna estrategia o sos literalmente un vago? Bueno, la verdad es que me apropié de los síntomas del post-COVID social que me hacen andar un poco más lento, como cansado. Pero bueno, va, va, basta. Démosles crédito a la luna en Pisces, que hoy estoy pila y bueno, y empezamos. El intento de asesinato a la vicepresidenta fue uno de los sucesos de mayor violencia política desde la vuelta a la democracia. Lo que sabemos hasta ahora es que un grupo de personas se organizó, diagramó y ejecutó un plan cuyo desenlace terminó con un arma gastillada a centímetros de la cabeza de Christina Kirchner. Desde algunos años, y en muchas partes del planeta, se han llevado a cabo hechos de violencia extrema terroristas, fanáticos religiosos, neonazis, que actúan por cuenta propia o de manera organizada. ¿Qué hacían estas personas los días previos al acto? Algunos escribían en redes sociales amenazas y textos de odio en contra los grupos que días después asesinaban. Es claro que no todos quienes realizaron amenazas en Twitter luego cometen los delitos que prometían, traspasando la frontera de lo digital a lo real. Incluso, los discursos de odio no necesariamente se encuadran en amenazas como las que tipifican los códigos penales. Las regulaciones europeas tratan a los discursos de odio como discursos que contienen aspectos discriminatorios sobre alguno de los grupos identificados como protegidos, grupos religiosos, étnicos, sexuales, migrantes, etc. y obligan a las plataformas, a Twitter, Facebook, etcétera, a tomar acciones sobre los mensajes y sus autores. Y las plataformas eliminan el mensaje y bloquean al autor. Digamos, bastante eficiente. Pero, ¿muerto el perro? ¿Se acaba la rabia? O el perro se saca otra cuenta y desde ahora pasa a llamarse arroba perrorabioso959. Sobre lo que hay consenso es que los mensajes de odio viajan más rápido por la red de los que intentan explicar con argumentos. Que no nos importa tanto la verdad ni la argumentación, y es la emoción lo que vale. Si nos reafirma algo que ya creíamos, sufi, y si además nos da bronca, listo, es la que va. Che, y si probamos con mejorar el nivel de argumentación en el debate en redes... Meme del oficinista rebajado por la ventana. Ernesto, déjame indignar en paz y no me rompan las pelotas con eso de la falacia del espantapájaro, mierda. Ustedes saben que los episodios del podcast intentan tocar temas no tan de coyuntura, salirse del día a día. Pero creo que este tema nos va a acompañar durante bastante tiempo. Hoy conversé con un equipo de investigadoras e investigadores compuesto por Laura Alonso Alemani de FAMAF, de la Universidad de Córdoba y Fundación Vía Libre, María Vanina Martínez, Juan Manuel Pérez y Damián Ariel Furman. Ellos trabajan en el Instituto de Ciencias de la Computación, UBA-CONICET. Ellos trabajan en el subárea de la inteligencia artificial dedicada al procesamiento del lenguaje y están investigando sobre los discursos de odio, detección, y generación automáticas de contranarrativas para mitigar su viralización. Hablamos de inteligencia artificial, de libertad de expresión, de censura, de la amenaza por la búsqueda del higienismo del debate mediado por robots y bueno, de caparrós y de muchas otras cosas más. Los dejo con la charla. Cuéntenme, Damián, Juan Manuel... ustedes que estaban trabajando sobre el tema, ¿a qué nos referimos o qué quiere decir discursos de odio? ¿Qué tal, Eva?
1: Eh, Bueno, sí, eh, discurso de odio a veces es un término que se usa de una manera un poco, eh, por decirlo así, eh, inespecífica, a veces un poco se le le dice un montón de cosas, discurso de odio. Nosotros eh, quizás lo, lo abordamos de una manera un poco más interdisciplinaria, desde el lado... De, de los tratados internacionales, de la legislación de, de distintos países, incluso, bueno, acá, acá perdón, acá no, no me queda claro exactamente en qué estado actual está la legislación en nuestro país, pero referimos de discurso de odio con eh, discursos de alguna manera, muy, es un fenómeno muy similar al discurso discriminatorio, un discurso que ataca a alguien o a un grupo de personas. Por pertenecer a un grupo que tiene alguna historia de de opresión Sea por por género, por identidad sexual, por pertenencia étnica, por el lenguaje Y por un montón de de cuestiones que son llamadas eh, características protegidas Estas características son cuestiones que están legisladas eh, Como les dije antes, en pactos internacionales, en leyes de de algunos estados Como eh, características que, bueno, no se puede... eh, se puede llamar a, a, al odio, a la discriminación contra, contra esas personas. Y que tienen, como te dije antes, un
0: discurso. Un... Me interesa, me interesa que, que cuando vos dijiste, bueno, odio como una, como una sensación, como un sentimiento muy general, pero el odio que podemos detectar con herramientas inteligentes, con herramientas automáticas, puede ser este pedacito del odio que corresponde a discriminación sobre ciertos grupos que alguien catalogó como grupos protegidos ¿sí? grupos minoritarios, étnicos, de género, este, físicos, mentales no digamos, no es cualquier puteada, no es cualquier este, eh, te voy a matar sino aquellos que encuadran bien respecto de la discriminación a un grupo protegido contame Vanina, vos querés contarme algo de respecto de eso
2: Sí, no, un poco siempre tener en cuenta desde el punto de vista tecnológico que las herramientas que nosotros podemos desarrollar siempre están targeteadas a tareas muy específicas, ¿no? Entonces, por ahí la, la decisión de que eh, una herramienta automática identifique esta partic- este tipo particular de hate speech es un poco técnico y también un poco sociopolítico, ¿no? Porque es por ahí justamente el tipo, de, el tipo de discurso que es el que socialmente más daño causa. ¿no? Los otros tipos de odio por ahí están catalogados tanto social como legalmente de otra manera que se pueden manejar ¿no? Bueno, si es, si es una, una, un, una amenaza directa a una persona, bueno eso tiene sus vías de, 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 de manejo eh, legales, por ejemplo, ¿no? eh, Si es una puteada, bueno, putear a alguien no está bueno, putear a alguien masivamente no está bueno, pero tampoco es que, gen, que el, el efecto que genera en la sociedad puede ser tan fuerte como construir toda una idea sobre ese colectivo y crear un, un, una, un, eh, un, como una especie de, de, de consciente colectivo alrededor de esas, esas propiedades que se le asignan al colectivo. ¿no? Entonces, por un lado es que ese es, de alguna manera, hoy el que... El, el tipo de discurso de odio que más nos preocupa y por otro lado las herramientas de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, de procesamiento de lenguaje natural, eh, el estado del arte en general para que funcionen bien tienen que estar bien acotado el dominio donde se van a aplicar.
0: Sí, ahí yo recuerdo muchas veces que Laura lo que nos cuenta es, bueno, cuando empezamos a, a, a encarar una, un, un problema, lo nos paramos y definimos, bueno, cuáles son nuestros supuestos, cuáles son nuestro, a ella le encanta decir, bueno, nuestro marco teórico, ¿no? ¿Qué es lo que podemos llegar a resolver? ¿Qué es lo que no vamos a poder resolver? ¿Hasta dónde nos animamos a avanzar? ¿Dónde nos quedamos? no Y en esto de definir previamente, bueno, nosotros discurso de odio lo vamos a atacar con esto, digamos, vamos a encontrar este límite, este encuadre esta forma, lo vamos a acotar a esto, ¿no? Digamos, Laura, vos contame algo de eso. Discurso de odio, como
3: bien dijo Juanma, se usa de una forma eh, muy amplia, casi como un arma arrojadiza. Está tipificado legalmente, pero nosotros, como dijo Vani, desde el punto de vista tecnológico de de las herramientas de las que nosotros disponemos, tenemos que eh, abordarlo de otra forma. eh, abordarlo como un problema científico, definirlo como un problema que se pueda tratar computacionalmente, ¿verdad? Entonces, lo que se hace muchas veces en plataformas para tratar automáticamente el discurso de odio es como lanzar alertas y bajar publicaciones. Eso es un poco problemático porque estamos eh, entrando en conflicto con un derecho fundamental que es la libertad de expresión, ¿verdad? Lo que nosotros tratamos de hacer acá es... También tratar de detectar o confiar más bien en en herramientas que lo detecten, pero luego tratar de proveer alternativas a la censura directamente. Eh, Como por ejemplo tratar de, de detectar en qué casos el discurso de odio puede ser quizás un poco más argumentativo y tratar de proveer contraargumentos, por ejemplo, o tratar de enmarcar el discurso, ese discurso que nos parece que va a ser dañino, que hemos identificado automáticamente como un mensaje que ataca a un grupo históricamente desprivilegiado. Bueno, ver cómo lo podemos enmarcar en un contexto en donde quede claro que eso es discurso de hoy y que hay alternativas, para tratar de contrarrestar la fuerza de, de ese discurso.
0: Juanma, contame, construir un modelo, vos me dirás, basado en reglas, basado en Machine Learning, basado en entrenamiento, que detecte y ranquee si un tweet es de odio o no es de odio. ¿Es posible hacerlo? Yo creo que sí, porque bueno, vos te doctoraste con eso, pero <risa> digamos, ¿qué características y qué particularidades tienen la construcción de ese modelo.
1: Eh, bueno, sí, todo lo que sea tratamiento de, de discurso de odio, bueno, creo que después Dami va a hablar un poco más de, de algunas de algunas otras alternativas o los pasos que siguen después a la detección. Tiene ciertas complejidades que no son menores, dado que, bueno, como dijo Bani, y como comentamos, es un, una tarea subjetiva y sumamente compleja entender cuándo algún comentario, algún contenido en una red social tiene contenido discriminatorio. Muchas veces... Es eh, a veces el, ese contenido tiene una forma de insultos o insultos un poquito más velados y demás, que quizás son fácilmente detectables por los algoritmos actuales de estado del arte, que pueden ser de alguna manera una detección muy inteligente de patrones, eh, una detección sí, compleja de patrones, que es lo que hace actualmente muchas de las redes neuronales más avanzadas, como BERT y demás. Pero hay, hay todavía un campo de mejora en cuanto eh, a veces eh, eh, de terminar de entender cuándo hay discurso discriminatorio y cuándo no lo hay requiere un razonamiento que es complejo y que a veces hace referencia a cuestiones que están por fuera del mensaje que, que está escrito, que es lo que estamos analizando y que, bueno, eh, tiene unas complejidades y tiene todavía algo que, bueno, ya es un problema más general de procesamiento de lenguaje natural que es el estado del arte Si efectivamente estos algoritmos razonan o no, para una parte sí es posible, todavía hay un un punto para el cual todavía le cuesta.
0: Bueno, y ahora que lo dejamos a Dami para para ahora, para este momento, porque Laura nos adelantaba que, bueno, una vez que se detectan, una vez que se encajonan o se encuadran o dicen, bueno, esta línea de mensajes eh, puede ser, no sé, gordofóbico o puede ser... Eh, fóbico respecto de no sé, homosexuales o uno de los grupos que nosotros consideramos como protegidos. Una manera, quizás la más inmediata, es lo detecto, lo baneo, lo bloqueo, lo censuro. ¿sí? Esa situación hace que la persona que tiene ganas de seguir odiando se saca otra cuenta y vuelve a repetirlo. ¿no? Y, eso, y ese procedimiento nada pareciera ser como que es ineficaz en algunos aspectos pero la propuesta de Laura y Manina y, y Damián trata de ir por otra estrategia contanos, Dami cuál sería la estrategia que están elaborando
1: Sí, nosotros estamos trabajando en la eh, generación automática de contranarrativas que sería, para decirlo de una manera coloquial respuestas a esos tweets de audio. para mí algo muy importante que dijiste vos tiene que ver con esta cuestión de ¿Qué pasa? No? Digamos, bueno, a esto de que una persona se, si lo banean se puede crear otra cuenta pero además también lo que sucede es que el discurso de odio, si bien tiene cierta generación por parte de algún individuo, en general es también un reflejo de algo que ya sucede en la sociedad. Entonces también es interesante esta alternativa de las contranarrativas porque lo que te permite es combatir algún fenómeno que, que se expresa en la superficie pero que existe en la profundidad también y tratar de combatir ese pensamiento que quizás alguna persona lo pone en, en la red social, entonces tiene sentido contestarle, pero después hay muchas personas que quizás no lo ponen en esa red social pero tienen esa, ese inconsciente en la cabeza. Y me parece que también es interesante una, una cosa que dijiste cuando, cuando le preguntas a Juan Manuel, eh, vos le dijiste, bueno, ¿cómo se hace a veces para rankear si un tweet es de odio. A mí me me pareció muy interesante que haya usado justo esa palabra porque, eh, en general, el approach que uno toma con el discurso de odio no es el de rankear, eh, sino que es una clasificación binaria. Uno dice, bueno, ¿este tweet es de odio o no es de odio? Dice, ¿sí o no? Y eso está muy relacionado al enfoque que, en general, se tiene después, que es el, el bloqueo. Porque, digamos, si yo quiero tomar una decisión sobre si este tweet lo quiero bloquear, lo quiero bajar o no, no me sirve un ranking me sirve una categoría binaria, o sea, ¿es de odio o no es de odio? Y eh, esta idea del ranqueo, por ejemplo, a mí me parece bastante interesante porque eh, permite desarrollar otro enfoque, permite desarrollar, eh, abarcar, digamos, que existe todo un área gris en el cual eh, hay tweets que están como ahí en el borde de ser de odio o no, digamos que eh, te permite también abordar esta tensión que existe entre eh, la, la real y verdadera necesidad que hay de combatir el discurso de odio, pero... Sin eh, coartar tampoco la libertad de expresión Eso me parece que también es muy importante
0: Bueno, contame un poco ¿Qué te referís con la contranarrativa? O la respuesta A priori a mí me parece como que es Bueno, la línea argumental Del odiador Se agarra De algunos conceptos de, De alguna línea argumental Que probablemente tenga alguna lógica De desarrollo de su argumento Vos la tomás La podés individualizar Y haces una toma de judo Para construir una nueva palabra Una nueva frase Que podés responder respecto de eso Contame si voy por ese camino
1: Sí, sí, más o menos La idea a grandes rasgos es esa Eh, En general lo que se trata es que Se le dice contranarrativa y no respuesta directamente Porque más allá de que es una respuesta La idea es que no solamente Responde a una cuestión individual Del sujeto, sino que asume que ese prejuicio que el sujeto expresa tiene eh, una expresión más profunda en la sociedad, digamos Entonces, esta idea de la contranarrativa es que no solamente le estoy respondiendo a esa persona, sino que estoy generando una narrativa contraria a otra narrativa ya existente pero sí, básicamente la idea es lo que os
0: Vanina, Laura, ¿no hay algo de moral en esto? ¿no hay algo de mi contranarrativa es mejor que la tuya? ¿quién sos vos para decir que lo mío es mejor? Dale, Vanina
2: es muy interesante, por eso eh, el, la manera en la que nosotros construimos, estamos construyendo esta, esta teoría sobre contranarrativas, es tratar de hacerlo de la manera más imparcial, si es posible, ¿no? porque dedicado todo lo que es pensamiento y, 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 y comprensión del lenguaje natural, hablar de parcialidad es, es bastante eh, raro, hacerlo de una manera que vamos a ponerlo entre comillas, ataque directamente lo que el odiador está postulando. ¿no? Entonces, como bien vos dijiste, nosotros lo que hacemos es, construimos un dataset donde po- identificamos partes de este argumento, ¿sí? los elementos que construyen ese argumento. Por eso también esta, esta, esto hablábamos en principio de seleccionar, o sea, acotar el universo de, de discurso de odios a aquellos que no son solamente puteadas, Sino que tienen, parece que hay un, un, una especie de razonamiento por detrás ¿no? Que uno puede no estar de acuerdo En general no estamos de acuerdo, por eso lo estamos identificando Pero es, aunque sea medio, medio difícil de ver cómo, cómo se sigue ese hilo de, de inferencias eh, Algo de eso existe Entonces tratamos de, de, de identificar esa estructura argumentativa Dársela al, al algoritmo de aprendizaje automático Y que a partir de esa estructura pueda construir contranarrativas eh, dentro de un conjunto tipificado de cosas que queremos contestar, por ejemplo dependiendo del del tipo de de argumentación o del tipo de inferencia que está haciendo haciendo el el odiador, si está promoviendo un valor o está promoviendo una acción o directamente está declarando un un hecho la construcción de contranarrativa va a estar guiada por eso tratando, por ejemplo, de eh, cuestionar, hacer por ejemplo preguntas críticas sobre la validez de las premisas, ¿no? entonces el mensaje de odio se basa en, en ciertos hechos para concluir que hay que hacer algo, un tipo de contranarrativas que podemos generar es, bueno pero vos estás seguro que esa premisa en la que estás basando este razonamiento es verdad, dónde están las fuentes, ¿no? bueno dependiendo de 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 los diferentes eh, elementos Y componentes argumentativos Que podemos encontrar en el mensaje El tipo de contranarrativa Se enfoca justamente En atacar esa parte Entonces nosotros no estamos imponiendo Una idea O una narrativa explícita Que nosotros consideramos que es la mejor Sino que estamos de alguna manera Atacando y cuestionando las bases del razonamiento Que sigue el odiador
0: Yo creo que que Ahí lo que me decís es tu argumento se basa en algunas premisas, probablemente ese argumento flaquee en la evidencia, algunas reglas lógicas de razonamiento, generalice por demás o sobreespecifique en algunos lugares. Entonces vos identificás esa lógica y construís respuestas que tengan que ver con poner en duda, poner en duda o decirle a la persona odiante, validame esto, ¿no?, ¿Estás tan seguro que que tu lógica es así? Validámela con ejemplos o ¿qué pasaría si tal cosa y validámela con un ejemplo? Decime, Laura.
3: O quizás también a veces eh, traer un contraejemplo o simplemente negar la premisa, ¿no? Es decir, no es cierto. Por ejemplo, nosotros trabajamos principalmente con discurso de odio contra inmigrantes. No es cierto que los inmigrantes no paguen impuestos porque por lo menos al IVA lo pagan todos, ¿sí? Hay diferentes opciones para tratar de eh, ofrecer alternativas a un eh, discurso que pretende imponerse eh, sin contestación. Son contestaciones y otras perspectivas sobre una una visión parcial.
0: Entiendo. Imaginemos que esto funciona, que pasan un par de años donde el discurso público en medios sociales está mediado de alguna manera por estos instrumentos que ofrecen elevar la argumentación desde los aspectos formales, porque especulo que si esto funciona y esto tiene éxito y esto se inmersa, se inserta dentro del discurso público en medios sociales, va a elevarse la discusión en términos formales, porque las discusiones van a estar argumentadas con evidencia, o van a estar eh, validadas de algunas perspectivas. Pero nosotros no discutimos así, ¿está bien? Quienes los discutimos, a lo mejor, no sé, quienes hicimos, quienes pasamos por el CBC e hicimos pensamiento científico, a lo mejor hacemos un modus ponens dentro de la discusión. Pero en realidad la gente no discute de esa manera. La gente es emocional y se agarra de lo que cree y, este, y va por el lado de la De la la lógica de las creencias y no de la lógica de las formalidades. Laura, decime.
3: Sí, totalmente. Pero... Eh, En ese sentido, ofrecer diferentes alternativas de creencia sigue siendo igualmente válido. Es cierto que muchas personas no ponen a funcionar la racionalidad, sino que se sostienen sobre un sistema de creencias eh, y no lo cuestionan racionalmente, pero también es cierto que muchas personas están buscando a qué sistema de creencias adherir y está bueno ofrecer alternativas.
0: A ver, Dami, vos decime, ¿qué pasa cuando vos observás una un postulado de odio, y vos decís, pero pará, esto yo lo observo y no se agarra de ningún sistema lógico, digamos, ¿qué tengo que contestar ahí? A lo mejor le tengo que poner una pastilla, una píldora de la calma y no una contranarrativa que ofrezca eh, resoluciones de la perspectiva lógica, no sé, me está contestando un vulcano cuando yo quiero cagarme a trompadas con alguien, ¿no?,
1: no, eso sí, totalmente, y eso es en realidad, eh, quizás incluso deberíamos haber arrancado por ahí, porque ese es el primer punto de nuestro trabajo, es identificar qué cosas queremos contestar y qué cosas no, digamos, nosotros somos muy conscientes del límite que tiene eso, hay eh, cierto discurso que no tiene sentido contestarlo y lo único que no tiene ning- lo único que apunta es no es argumentar nada, sino sencillamente a, a hacer el daño. En la, de la man, de manera ma, con el mayor daño posible Entonces, en ese sentido nosotros primero lo que queremos hacer es identificar qué cosas tiene sentido contestar, y en ese sentido hay muchas cosas que podrían ser creencias que ni siquiera se intenta justificar de alguna manera pero que tratar de desarmarla un poco y exponer, digamos, digamos no, 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 no necesariamente siempre queda evidenciado que esa, esa creencia no está fundamentada en ningún, en ningún razonamiento, en ningún hecho y a veces exponer eso quizás ayuda a que cierta gente, no no necesariamente el interlocutor, pero otra gente cambie de opinión, y si no es eso, también ayuda a que eh, el interlocutor, sin necesariamente cambiar de idea, al menos se sienta más restringido a la hora de eh, hacer esos comentarios. Hay muchos estudios que demuestran eso, que cuando una persona que destila odio, digamos, se le contesta, eh, esa persona eh, se se inhibe y eh, lo piensa dos veces, digamos, antes de de poner un comentario en cualquier lado. Y eso, hay varios estudios que muestran que que funciona.
0: Entiendo. Digamos, pareciera ser como que esta estructura de amortiguación, de detección primero y de respuestas automáticas guiadas para desarmar el odio, genere un estadio de, de mayor calidad en cuanto al debate público, mayor calidad en cuanto a las argumentaciones formales. Ahora bien, si yo tengo ganas de agarrarme a trompadas, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿No? Si yo tengo ganas de tener un sistema de creencias tirado de los pelos, no, o decir que la gente de Escorpio, como Laura que es de Scorpio, este, genera, genera, no sé, malos climas sociales, son mal llevados. Digamos, ¿cómo, ¿Por qué tendría que hacerle caso a todo esto? ¿Sí? Bueno, Vanina levantó la mano. Vos vas, esto esto es lo
2: interesante de las de este tipo de propuestas no Que vos vas a poder seguir haciendo lo que quieras Vas a poder seguir argumentando eh, Con tu lógica eh, que la sociedad no entiende quizás Vas a poder seguir puteando Vas a poder seguir cagándote a palos con alguien La realidad es que este tipo de herramientas Abre un abanico para que no no haya Como esto que también que, que decía Damián Como una especie de, de gris Eh, en donde no todo es bueno y no todo es malo, y hay ciertos lugares donde se se puede eh, contestar y se puede tratar de de proponer una una narrativa distinta, el que la quiera tomar la va a tomar, como decía Laura, hay gente que está buscando un sistema de creencias, si solamente se encuentra con odiadores, probablemente permene esas ideas, pero si si está en la búsqueda también va a encontrar estas, estas, estas otras narrativas alternativas. Y esto es un poco el, el problema que tenemos con el discurso de odio hoy Es que eh, no, no, hay, no existe, al menos yo, eh, eh, hablando en lo desde el punto de vista de la televisión y la radio no En general, no existe otra narrativa que se esté dando en, en paralelo Que no sea completamente eh, opuesta no Digamos, no hay grises Y los grises que hay prácticamente no son no son visibles. ¿no? Entonces, a alguien que o no entiende del tema, o no se quiere preocupar demasiado por entender del tema, o está buscando algo en qué creer, esa, esa polaridad lo lleva al odio de un lado o del otro. ¿no? Además, estoy hablando de nuestra sociedad particular en nuestro país.
0: Bueno, eh, Juanma y Dami querían, querían aportar algo a lo de recién. No,
1: yo, a ver, eh, con esto de tema de la censura y de entender si por qué no podemos decir cualquier cosa, yo a mí creo que, en primer lugar, más, yo no sé, yo tengo una formación más de ciencia de la computación, creo que me, me cuesta un poco responder esto, entiendo que uno lo puede argumentar desde el, desde el punto de vista de, de la libertad de expresión y que bueno este, estos discursos un poco atentan también contra eso, pero a mí yo creo que más este, este estudio que hacemos, este desarrollo, eh, por un lado tiene un interés meramente casi lo podría decir en un punto académico porque estamos agarrando un problema altamente subjetivo y viendo si una máquina puede de alguna manera eh, replicar esa habilidad cognitiva que tenemos los humanos para detectar y responder a discurso de odio pero también hay algo que bueno yo creo que tienen algunos límites estas cuestiones que es eh, eh, solamente tener la proliferación de los discursos de odio por ejemplo imaginémonos que podemos replicar si es que existiera una sola perspectiva de decir, bueno, esto es discurso de odio y lo pudiéramos bloquear, eh, por ejemplo, de todo Twitter. Bueno, primero tentaría un poco también, eh, más allá de que es, ahí entra en tensión con la libertad de expresión, pero este fenómeno, nada, primero hay que, habría que entender qué condición, qué, qué pasa en la sociedad, que está pasando eso, y no solamente quizás quedarse en el síntoma que quizás es el discurso de odio, sino qué está pasando por, afu- por afuera, y ahí creo que, A nosotros como computadores un poco esa pregunta nos excede. Y por otro lado, si efectivamente pasa como, por ejemplo, creo que la Unión Europea a Twitter y a las redes sociales los insta a a empezar a censurar más este tipo de de discurso. Y creo que en Estados Unidos pasó también. Y lo que terminó ocurriendo fue la proliferación de otros espacios. Por ejemplo, hay una red alternativa llamada Gab, eh, que es el Twitter del hate speech, donde todo, a todos los que bañaron se fueron para ahí y empezaron a replicar esa usina de, de discurso de odio en ese lugar. Y de ahí, por ejemplo, salió un tipo que en, creo que en 2018 eh, fue y se metió en una sinagoga y avisó que lo iba a hacer en esa red social y mató, no me acuerdo cuántas personas, en Pittsburgh, creo. Así que nada, yo creo que también ese, ese enfoque de decir, bueno, vamos a prohibir todo, también tiene sus limitaciones que empiezan a pasar estas cosas, así que nada. Eso. Uh-huh.
0: ¿Vos, Dami, querías decir algo?
1: Sí, un poco relacionado a lo que dice Juanma, nosotros estuvimos trabajando, nosotros estamos trabajando en un dataset un estándar de, de discurso de odio, eh, donde ya, digamos, alguien se tomó el trabajo de etiquetar un montón de tweets como si son o no son de odio, y hay claro, otras categorías más, poniéndose si son agresivos o no, si est- están orientados a un individuo, a un grupo, etcétera, etcétera. Nosotros, analizando ese dataset, encontramos muchos ejemplos que uno los leía y decía, che, ¿pero esto es discurso de odio no es discurso de odio? Hay un montón de ejemplos que, bueno, uno claramente los leía y dice, sí, esto claramente es discurso de odio, creo que nadie le dudaría, pero hay un montón de, de cosas que dentro de ese dataset, por ejemplo, estaban catalogadas como odio, que eran polémicas, ¿no? Digo, Por ejemplo, hay un, eh, un ejemplo que, 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 me, que, que me, me gusta, es, por ejemplo, algunos tweets dicen, los inmigrantes son una mierda, entonces hay que echarlos a todos lados. Eh, pero algunos tweets dicen, me parece que nosotros eh, tenemos una política de inmigración muy laxa y, bueno, deberíamos controlar más las fronteras. Y de repente decís, ¿esto es un tweet de odio? O sea, eh, yo entiendo que quizá una persona que tenga esa opinión, bueno, hay más chances de que quizás tenga después luego una opinión que sí sea de odio. Pero la verdad es que en ese tweet uno no... Eh, difícil, no, yo no creo que en ese tweet, por ejemplo, exista discurso de odio si uno dice hay que reforzar la frontera, es una opinión, yo no comparto esa opinión claramente ¿no? pero es una opinión que tiene esta persona y lo que pasa es que a veces si uno toma la, la, oh, la, la opción de censurar cuando existe un caso de risa así, puede terminar siendo más contraproducente eh, lo que decía Juan Manuel recién, que agarra a toda esa gente eh, eh, agarra y se va a otra red social o mucha gente que quizás está en el medio, está como diciendo bueno, pero sí, yo no sé si odio pero veo problemas eh, en la sociedad y no encuentro una solución y quizá de repente alguien viene con este ah, puede ser eh, si uno agarra y lo censura en vez, de, en vez de contestarle también está de alguna manera regalando a esa persona que está como más en el medio a decir ah bueno pero finalmente cuando alguien dice algo que, que, que podría ser algún tipo de solución o que a mí no se me ocurre porque estaría mal lo censuran entonces de, lo lo terminas volcando, digamos, para otro lado Entonces, eso también es un problema Justamente vos te decías con Después agarran, se van todos a otra red social y listo O a la persona esa no tuitea más en Twitter Pero después agarra y se meten en el sinagoga en lo que sea Y, y lo, una cosita más que me parece que también es importante Me parece que también hay que tener cuidado Que hay veces, hay situaciones En las que el discurso, de la, la definición de discurso de odio También se convierte en un arma ¿sí? Entonces pasa a veces, no sé, yo por ejemplo Eh, considero que una situación que que, que un poco refleja eso es, eh, con el tema de Palestina, muchas veces creo que a veces sucede que uno simplemente por tener una opinión, digamos, contraria o a favor, digamos, de un determinado sector, inmediatamente se lo cataloga como, ah, vos estás eh, en contra del otro sector, sos antisemita, porque eh, te solidarizás, digamos, con la causa palestina. Entonces también existe el problema, porque se tiene una dimensión política muy profunda la cuestión del discurso de odio. Entonces ahí también está bueno encontrar la vuelta a ver cómo, sin abandonar la cuestión de, 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 del discurso de odio, de combatir el discurso de odio, se puede tratar de darle una vuelta a esos problemas. Parece ¿no? que también es interesante.
0: Sí, creo que ahí lo que decía Vanina era tratar de no tomar partido y observar dentro de los argumentos cuáles son las premisas y las lógicas argumentales exponerlas, ponerlas sobre la mesa y decir, che, si tu discurso tiene este este color o este este tono que es agresivo, que que es odiante y está basado en este sistema argumental, pinchemos o tratemos de observar ese sistema argumental, expongámoslo y veamos si es tan fuerte como para bancar eso que estás diciendo y si te la bancas y si seguís tratando de darle vuelta sobre ese sistema argumental, bueno, sos un odiador con argumentos, sos un odiador formalmente argumentativo. Es más, es como que esa gente que sigue las discusiones hasta, hasta largas horas de la noche, y sigue argumentando, y sigue argumentando, y estos frenos, o estos, estas fricciones, que intentan atacar al sistema argumentativo... No lo detienen porque tiene web... Bueno, de esa forma deja de ser una discusión odiante sin argumentos para pasar a ser una discusión odiante con argumentos, ¿no? La expectativa que creo que tienen ustedes es que no hay discurso de odio con argumento formal sostenido. El argumento formal sostenido es el veneno, es la kriptonita para el odiador. Decime, Laura.
3: No necesariamente, me parece que es más una cuestión de sistema de creencias. Por ejemplo, en España lo que viene pasando es que se se cataloga y se penaliza y hay gente en la cárcel por discurso de odio contra la policía, porque los jueces consideran que la policía son un grupo históricamente discriminado. Y esa es una creencia que en este caso tienen los jueces, y está totalmente argumentada, ¿sí? Y el, la argumentación es sólida. Solamente que uno no coincide en la creencia, pero por lo menos hay una argumentación y uno puede decir, bueno, yo no creo que la policía eh, sea este, discriminada, sea históricamente discriminada, o yo sí lo creo, eh, Pero por lo menos sacamos del medio porque los pobres hijos de los policías y las víctimas del terrorismo y les, los argumentos más de tipo empático o persuasivo. En cualquier caso... Todo esto, yo haría algo que, que me parece que tenemos que tener en cuenta y que no hemos mencionado. Es que cuando nosotros proponemos tratar esto de forma automática, nos olvidamos de que nuestros sistemas automáticos tienen muchas limitaciones, y no solo limitaciones, sino directamente errores. Nuestra propuesta está muy buena y tenemos grandes expectativas. Nuestra realidad está todavía tratando de alcanzar esas expectativas. ¿sí? En, eh, vamos para llegar a algún lugar, hay que empezar a caminar, eh, estamos dando los primeros pasitos y es un problema muy complejo que involucra muchos aspectos del procesamiento automático del lenguaje, incluyendo lenguaje figurado, incluyendo ironías, incluyendo el... ¡No, no, esto era una broma! Que nos pas- no podemos contrarrestar, ni cuando la hacemos entre seres humanos, imagínate una máquina, sí pero, por lo menos, eh, estamos tratando de avanzar. Es muy importante también eso, tener en cuenta que esto tiene errores y que tenemos, no podemos confiar eh, en la infalibilidad de una aproximación automática jamás.
0: Sí, bueno, eso sería este, como todo sistema inteligente o todo modelo está, que, que tiene el error dentro de su génesis, lo, también lo tenemos que tratar de, bueno, dónde se equivoca, por ¿Cuáles son la génesis de de ese error? ¿La podemos aislar? ¿La podemos acotar? ¿Podemos decir que se equivocan más en algún lado que de otro? ¿Podemos contrarrestar el error? ¿Podemos tratar el error también como como todos los modelos inteligentes? Está muy bien lo que que planteás. Y y yo la la que veo, ahí Dami y Vanina me quieren contar algo, los dejo primero hablar a ustedes y después este, digo algo yo.
2: Además de lo que dice Laura, desde el punto de las limitaciones técnicas que tenemos, volviendo un poco a lo que plantea Juan Manuel, es, a ver, nosotros no podemos pretender eh, ser eh, eh, los que son, como computadores, como generadores de estas herramientas, los que vamos a resolver este problema. Este no es un problema informático o científico solamente, es un problema sociotecnológico. ¿no? Entonces, las herramientas que nosotros podemos producir, idealmente en conjunto con otras personas que entiendan el fenómeno social que está detrás de esto, son una pequeña parte de una construcción que tenemos que hacer como sociedad, decir, bueno, ¿y esta herramienta cómo va a funcionar? ¿Dónde va a funcionar? ¿Cómo la vamos a probar incluso? ¿no? O sea, nosotros tenemos una hipótesis una, una tesis científica de que esto ayuda, y que puede, y bueno, pero ¿cómo probamos que esto realmente va a ayudar a la, que la sociedad no se polarice, por ejemplo? Bueno, hay que hacer un experimento controlado, eh, que, sea, que sea significativo, representativo de la sociedad donde se va a llegar a implementar en algún momento si, si funciona el sistema, ¿no? Entonces, eso no hay que perderlo de, de, perderlo de vista, es un camino eh, muy largo, eh, a veces eh, nos cebamos, y no solamente los científicos, sino también las personas que toman decisiones eh, dentro de la la política o de la la administración pública para poder decir tenemos una solución y con esto vamos a parar la avalancha de cosas que nos están pasando, la verdad es que eh, estos sistemas que tocan partes tan sensibles de la sociedad tienen que ser tratados con mucha precaución, con mucho criterio, con mucha crítica sobre cómo se va a construir el sistema eh, no solo de software, sino todo el sistema que abarca el, 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 el poder contrarrestar el, el, el discurso de odio en la en una sociedad
0: específica. Yo este, me imaginaba esto, me imaginaba que estas herramientas de alguna manera persuaden en tratar de desarmar el argumento del odiador, pero son hermanas de herramientas persuasivas que persuaden para intervenir e in, para me, incidir o inyectar lógicas y pensamientos que a lo mejor el supuesto odiador le hace cualquiera persona que estaba opinando, luego de, de conversar con, el, con, con las herramientas de gestión de odio, termine cambiando una postura a una que deliberadamente quien construyó el modelo de gestión de odio tenía la intención de hacer. Le hace ejércitos como ustedes que están construyendo bots para incidir en la manera de razonar de los pueblos para que terminen votando a un candidato u otro o o meterse dentro del pensamiento para definir una política de inmigrantes, o política de consumo de drogas, o políticas del aborto. Digamos, ¿por qué no aparecerían este tipo de herramientas? ¿Sí? Decime también.
1: No, eso que decís me parece que es una cuestión central y es muy importante. Y yo lo que, mi opinión personal eh, es que en todo caso eso un poco ya sucede, digamos. Esto en todo caso es una herramienta más pero que la manipulación, digamos, a través de medios de comunicación, y de, 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 a, a, hacia, digamos, que la gente piense eh, más para cierto lado, para cierto otro lado, ya un poco sucede, y bueno, tiene que ver también con las características de nuestra sociedad, donde el poder y la riqueza no están necesariamente distribuidos de manera cuánime, y bueno, es, eso es un, un riesgo que yo creo que hay que tener con, eh, en la cabeza constantemente, digamos. Pero, eh, en ese sentido me parece que hacer una investigación pública, que esté al servicio, en principio que esté al servicio de un, algo que es un bien común eh, y que sobre todo eh, digamos, apela a una sesión que ya existe, que es que hoy ya hay el reconocimiento de odio y lo que se hace es se banea, digamos, y en ese sentido ataca un problema concreto que es, bueno, en vez de banear a la gente, ¿por qué no le respondemos? Que tiene muchos muchos beneficios eh, en términos de, de, yo creo que en términos no solamente de la libertad de expresión, sino incluso que va a ser una política más efectiva, porque, bueno, lo, lo que ya veníamos charlando antes. Y en ese sentido sí, creo que, que conviene, digamos, en ese sentido los avances tecnológicos pensarlos en función de un bien común. Obviamente siempre pueden ser mal utilizados, pero eso un poco se también con todos los avances tecnológicos. Entonces, bueno, es una, una cuestión igual que no deja de tener importancia. Manuel. Sí, no, yo concuerdo 100% con lo, lo que dice Amián. Eh, yo creo que hoy en día que estamos justo en el, está medio en la, en la palestra de esta cuestión de, de la regulación del discurso de odio y demás. Eh, yo creo que hay que ser eh, particularmente cuidadoso para que herramientas como la que estamos desarrollando con con DAM y demás, que también se pueden usar, son primas hermanas de otras tareas de, de, de extracción de opiniones sobre de, de, de estados subjetivos de la mente, de, de quienes interactuamos en las redes sociales, que no se usen también con eh, fines de persecutorios. Por ejemplo, no sé, yo ahora justo estábamos debatiendo lo que estaba diciendo Laura y estabas comentando vos antes. Ay, eh, el discurso de él tiene sus limitaciones. Eh, y uno no puede incluir cualquier cosa dentro del discurso de odio porque puede favorecer a que se aplique la censura sobre algún sector que incomoda, no sé, al gobierno, a otro sector de poder o, o a quien sea. Así que, nada, yo, yo entiendo, para mí, este desarrollo que estamos haciendo todavía tiene muchísimas limitaciones, las limitaciones propias que tiene la, la inteligencia artificial hoy en día y también las limitaciones que supondría su aplicación, que puede... Llegar a utilizarse también para, para algunos fines, como también como los ejemplos que acaba de comentar antes Dami, que eh, son problemáticos. Así que, nada, esa es mi, mi humilde opinión al respecto.
0: Sí, yo veo como que de prosperar estas soluciones, eh, las, las visualizo como buenos moderadores de un debate público, donde le van pidiendo a las personas que participan del debate público que refuercen su sistema argumental y de esa manera creemos y es nuestra motivación que al argumentar de de distintas maneras más profundamente con distintos casos, contemplando excepciones digamos, todo lo lo del sistema argumentativo ese debate público va a ser más rico de mayor calidad luego, si va a ser más rico de mayor calidad lo que se plantea es un debate rico donde el odio pasa a un segundo plano. ¿sí? Probablemente también lo que especulo es que estas herramientas que moderan el debate público a lo mejor no son lo suficientemente eh, justas o habilitan a que prosperen soluciones o eh, aristas dentro de ese debate que son más de la perspectiva emocional o son más de la perspectiva irracional a ¿No? un sistema de creencias que nos trajo hasta acá, creyendo en el horóscopo, creyendo en, este, no sé, en, en, en temas de qué sé yo, cuestiones religiosas que no se, no se apalancan mucho con evidencia científica, pero nos trajo hasta acá eso. y Entonces la humanidad o las sociedades somos mucho de eso. Estos sistemas que de prosperar, limitan un poco o le sacan el polvo a discusiones, las llevan a discusiones o a debates extremadamente formales. ¿No estamos perdiendo algo ahí? ¿No se nos cae un poco cuestiones de nuestra, si querés, humanidad? A mí me me aparece algo de ese estilo, ¿no? Digamos, a nosotros nos gusta la libertad de expresión, todo bien, también sabemos que ahora estos días aparecía como como más en... esa paradoja de Popper, de que tolero al intolerante, pero el intolerante después no me tolera, entonces después lo que se genera es un estado más intolerante del que al principio apareció, y entonces formalicemos y generemos estos estos, artefactos o estos mediadores que nos empujan a tener debates más formales, pero a lo mejor pierde un poco... Y necesitamos esto de, eh, nada, odiar para que la cosa aparezca, ¿no? Lo estoy llevando a un extremo, ¿no? Y lo estoy llevando más a un un plano más de cierre, de de reunión, para que podamos filosofar un poco de esto. Decime, Vanina.
2: A ver, entiendo entiendo lo que que vos postulás. Me parece que, como un poco haciendo eco también a, 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 a esta... Proposición que se escucha mucho estos días es el, el, uno puede patalear, pero de ahí a odiar, hay un uno puede patalear para que las cosas se visibilicen, ¿no? Pero de ahí al odio y a, la, a, a, a generar, eh, a querer generar una eh, violencia en la sociedad, ahí, ahí me parece que hay un, hay un paso muy grande. Por supuesto que todo de, de todo ese espectro eh, Representa una gran parte De lo que somos nosotros como humanos ¿no? Pero esto es una postura totalmente propia ¿no? de, de la misma manera que lo que vos postulás Es, 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 una, una, es algo que vos, que vos pensás y que vos sostenés Yo creo que como científicos ¿sí? eh, nuestro, nuestro rol es eh, tratar de proveerle a la sociedad Con herramientas para que La sociedad intente ser lo más justa posible Nosotros no vamos a solucionar los problemas Estas herramientas podrían crear problemas nuevos definitivamente Por eso es que nosotros también tenemos que tener Como científicos una una concepción muy crítica De lo que estamos haciendo Y pensar en las las posibilidades Y tratar de, de mitigar dentro de lo que es el diseño De nuestras herramientas Usos que nosotros creemos que no, que no son para el bienestar social eh, pero me parece que si no existen estas herramientas, dada la avalancha de información y dado los, los intereses políticos y económicos que existen en todo el mundo estamos dejando que una gran parte de la población eh, siga ideas sin, sin tener la, 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 la alternativa presente ¿no? vos decías bueno, lo pueden usar para otra cosa. Si ya lo están usando. Ya, o sea, ya, ya, ya se han decidido elecciones eh, de presidente con trolls y bots ¿sí? trabajando y ejércitos de humanos. No, no, no hizo falta tanta, tanta inteligencia artificial. Era bastante humana la inteligencia que había ahí. Ejércitos de humanos contestando y generando esa idea, ¿no? Entonces, no, no, no quiero usar la palabra democratizar, ¿no? Porque es, es complicada, ¿sí? Pero un poco... Los científicos nosotros tenemos esta idea de, bueno, ¿cómo hacemos para crear un, ese, ese balance, como decís, que es como, como racionalizar las discusiones? Quizás da una oportunidad a que podamos ser un poquito más civilizados, podamos seguir pataleando en las redes sociales, podamos seguir exponiendo nuestras, nuestras visiones y las cosas que no nos gustan, pero sin, sin generar un perjuicio tan grande a la, a, la, a la sociedad. No sé si me explico, es difícil lo que estás
0: preguntando. Sí, Claro, claro, incluso si vemos la historia de los avances de las sociedades, eh, cada uno de los avances de, digamos, de cortes paradigmáticos, desafortunadamente tuvo que ver con hechos de violencia y violencia de alta violencia, ¿no? Digamos, cuando le cortan la cabeza a los reyes franceses, digamos, fue un acto de violencia, fue el culmine del acto de violencia de toda la monarquía contra el pueblo francés, pero a partir de ahí desarrolla, no sé, la propiedad privada y la burguesía, digamos, y, y cambios también en la sociedad. No sé, derechos laborales tienen que ver con luchas del pueblo y del pueblo trabajador y probablemente rompiendo leyes, ¿no? Que hoy todos nosotros valoramos y nos montamos sobre cierto estado de bienestar, pero que fue el resultante de luchas violentas. Hay algo ahí que yo tomo esto que decís vos, Vanina, de nosotros como científicos tenemos que ser recontra conscientes de lo que estamos proponiendo, genera nuevos problemas que todavía no los conocemos y que quizás estemos llevando la cosa a una arena de discusión que a lo mejor vos tenés la idea de la democratización de la discusión, Y a mí la palabra democratización no me aparece, a mí me parece la palabra elitización de la discusión. Llevarla a los que discuten de manera formal, que es un subconjunto de las personas que discutimos. Y que probablemente esas personas que discutimos, que la llevan a esa elite de razonamiento, no no representan a la totalidad de, de la humanidad o de la sociedad. Representan a una elite que son la elite de los Discutidores formales, ponele, ¿no? Entonces, ojalá esa elite dejara de ser elite y todos nosotros discutamos con calidad, ¿está bien? Y no tengamos que agarrarnos a trompadas para eh, proponer nuestras posiciones, debatamos y acordemos. Bueno, eso es un poco la la motivación de de esta última parte de la la discusión. Decime, Dami.
1: Eh, no, me parece que es súper interesante todo lo que estás comentando y tiene varios ángulos, digamos. Por un lugar, por un lado está lo que vos mencionabas de la paradoja de Popper, que yo coincido absolutamente. Eh, yo creo que no hay que ser tolerante con la intolerancia y en ese sentido me parece que es importante también marcar el, el, los límites de, de lo que nosotros postulamos. Nosotros estamos postulando esto para las áreas, digamos, grises del discurso de odio. Si hay algún discurso que es, no, digamos, no es argumentativo y es directamente un insulto o un ataque Así, eso se censura, se bloquea, y está bien hacerlo así, digamos, esto no, no, no por lo menos desde mi punto de vista no, no me parece mal, o sea, estamos hablando de, eh, es importante como pensar que esto está restringido a las, eh, los aspectos más grises, digamos, más, eh, eh, más grises donde podría algo ser considerado odio o no, dependiendo de la interpretación, y, y donde además tiene sentido la contraargumentación para ver si eso genera un impacto no solamente en la persona con la que uno está discutiendo, sino con el resto. Y después está la cuestión de el, el, del, del discurso de odio en sí. No todo odio es discurso de odio, eso me parece que es importante. Es un poco lo que comentabas vos, Si yo ahora eh, digo odio a Metrogas porque me llevó una factura de cinco lucas y pico, no es un discurso de odio, digamos, puede una expresión de odio pero no es una expresión de odio contra un grupo por una característica, digamos, la que se la característica protegida. Eso creo que aplica a lo que os decías, digamos. La, no toda violencia es violencia racial o, no, o xenófoba o lo que sea. Hay violencia que es eh, parte de los procesos naturales, de, o no, si naturales, pero parte de los procesos que existen en la sociedad. Y eso, bueno, hay que ver, digamos, no es que yo esté en contra de toda la violencia per se, en cualquier contexto y en cualquier expresión. Pero, eh, digamos,
3: eh,
1: es importante también en el sentido. De entender la diferencia y a dónde aplica. Esto de dónde aplica es fundamental, porque es lo que sí, si, si uno no tiene claro a dónde puede aplicar el problema y a dónde no, se le puede dar un mal uso al problema. Y eso sí, efectivamente, es un riesgo que existe
0: y hay que tener mucho cuidado con esto, obvio. Juanma, Vanina, si quieren decir algo.
1: Ah, bueno, yo hago un poco también para hacer el, el cierre y siguiendo un poco la, la línea acá de, de Van y dami yo, bueno, yo, eh, quizás acá tenemos ahí nuestro, todos nuestros matices al respecto de esto, porque también son preguntas un poco, de nuevo que nos exceden un poco, ya que son preguntas más sociales y demás. Eh, yo creo que siendo un poquito lo, lo que dice Ami, yo soy más, eh, menos, perdón, menos optimista con respecto a la, a la aplicación de estas técnicas, yo creo que sí son útiles para, para entender la dinámica de estos grupos eh, de, de entender por qué, cómo se genera Cómo se transmite y demás Pero yo entiendo que también tiene Las limitaciones de, de esto Son bueno, las que mencioné antes Uno puede intentar tapar un, un, el, el, el agua que sale Un caño, pero quizás te va a salir por otro lado como, Con otra red social Con alguna otra cuestión digo Por pensar un ejemplo, los discursos hoy no es que nacieron Con las redes sociales Teníamos hace ciento y pico de años Se, se enteraba con Nama, con una imprenta El protocolo de los sabios de Sion se entregaba de mano en mano y no, no había ninguna red social y era medio inmanejable el tema de, de tapar, eh, poder detener esa proliferación. Ahí yo entiendo que es una lucha medio más de entendimiento esto, de entender, entender y que, bueno, hay, hay cuestiones que exceden eh, lo que se puede analizar desde las redes sociales y la proliferación, que son cuestiones más de, de la sociedad que creo que hay,
0: que hay que ir atacando. Bueno, genial. Decime, Bonnie. No, bueno, también ya, como para,
2: para cerrar un poco de esto y... y... Y y volviendo a todo esto de que este proyecto en particular eh, es es un proyecto que que lleva un un camino largo, estamos estamos trabajando desde hace hace unos años ya con, con Dami, pero bueno... Es un problema difícil y como parte de este este proyecto, nosotros en en breve, eh, el mes que viene, vamos a estar sacando una competencia eh, para que eh, los que nos estén escuchando nos ayuden a a generar eh, mejores mejores datos para poder entrenar nuestros algoritmos. Eh, Vamos a estar haciendo una, una competencia de de generación de contranarrativas, eh, así que todos los que, los que quieran participar, en, en breve vamos a estar sacando los, los detalles y la, la página web para, para, para aquel que quiera, que quiera ayudarnos a avanzar un poquito el estado del arte. Mucho, mucho del trabajo de la inteligencia artificial que nosotros hacemos, el desempeño de nuestros algoritmos depende directamente de la calidad de los datos eh, y eso es algo muy, es muy difícil de, de, de conseguir eh, y es muy difícil, también lleva mucho, mucho esfuerzo poder curarlo y asegurarse que lo que estamos usando realmente es de calidad para que los, los sistemas después funcionen como nosotros esperamos que funcionen. Así que, eh, si nos ayudan con, a, participando en la competencia, eh, van, van a estar también poniendo su granito de arena con nuestro con proyecto si Copa.
0: Bueno, les agradezco la charla. Eh... Eh, la verdad que es súper nutritiva eh, y yo quiero decirles, Dami, Juanma, a ustedes no los conozco, a Vanina y a Laura sí, yo las quiero mucho, ¿sí? Así que esto podría ser como un mensaje de amor, ¿sí? Para cerrar este esta, esta conversación. Y a ustedes, Juanma y Dami, por carácter transitivo también los quiero mucho, ¿sí? Así que nos podemos hacer cosas lindas, ¿no? ¿Les parece?
2: Gracias, Ernesto. Muchas gracias por, por el espacio.
1: Muchas gracias, me parece perfecto. Así.
0: Escuchaste Big Data Radio Show con Ernesto Misleg. WeToker. Sumamos las partes.